0: O Senhor esteja convosco, Ele
1: está no meio de nós,
0: proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. e é ainda como a rede lançada ao mar e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha do fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: Assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira o seu tesouro, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da Salvação
1: Glória a vós, Senhor Queridos irmãos e irmãs Depois das grandes festas Em louvor à Santíssima Trindade Solenidades que começaram com o domingo da Páscoa celebrações solenes de Jesus, do Pai, do Espírito Santo. Nós iniciamos de novo o tempo comum. Os domingos do tempo comum na liturgia. E ficando atentos aquilo que é lido a cada domingo, o Santo Evangelho nós vamos vendo que Jesus trata de um tema essencial para a vida, do seu tempo, para a sua catequese e para a nossa. Qual é este tema essencial? O reino de Deus. Jesus, enviado do Pai, consagrado pelo Espírito Santo, é o grande anunciador do reino de Deus. E poderíamos perguntar o que é este reino de Deus? Primeiro, o reino de Deus é uma pessoa. É Jesus Cristo mesmo, o enviado do Pai. Aquele que veio realizar a vontade do Pai, portanto, a pessoa que vai construindo conosco o Reino de Deus. Segundo, onde está este Reino de Deus? Está entre nós. Este Reino abarca a multidão das pessoas criadas por Deus. Este reino abarca a relação das criaturas todas entre si e com Deus. Este reino, conforme sempre Jesus ensina no final da sua catequese, haverá de se instaurar definitivamente, no fim dos tempos, mas ele já começou. Terceiro, o reino de Deus vai se fazendo pouco a pouco com aqueles que deixam Deus reinar em suas vidas. O reino de Deus vai se fazendo, vai se constituindo por todos aqueles que aderiram a Deus. Isto é, vivem as suas vidas onde Deus é a autoridade maior e onde se vivem as suas leis, as suas ordens, a sua vontade. Por isso, o reino de Deus é apresentado por Jesus de formas diversas, através de parábolas, para que o povo do seu tempo compreendesse. Depois de apresentar as três parábolas, as três comparações de hoje, primeira comparação, o reino de Deus é como um campo onde uma pessoa descobriu um tesouro. Segunda comparação, o reino de Deus é como o mercador que descobriu uma pérola de imenso valor. Terceira comparação, o reino de Deus é como uma rede que foi lançada ao mar e pegou peixes de toda a espécie. Jesus, tendo falado disso, dessas três comparações, Pergunta para os discípulos. Vocês compreenderam o que eu ensinei? É a pergunta que ele está fazendo para nós hoje. Quando a gente lê a palavra de Deus, não é só porque está marcado na liturgia que se deve ler a palavra de Deus. Quando a gente lê, a gente escuta a palavra de Deus é que ela deve entrar no nosso coração, ela deve entrar na nossa mente, ela deve gerir, organizar as nossas atitudes. Por isso a pergunta de Jesus aos discípulos é para mim e para você, que está celebrando esta Eucaristia. Você compreendeu o que eu ensinei? E os discípulos disseram, sim, compreendemos. E realmente, a maioria deles será colaborador com Jesus para a construção do reino que é de Deus. Alguém poderia perguntar, como é que nós poderíamos aplicar estas parábolas, estas expressões de Jesus a respeito do reino de Deus? Eu diria que numa leitura espiritual que se faz da palavra de Deus, mas uma leitura espiritual que se traduz na prática da vida, esse tesouro que está lá no campo, o que é? A parábola de Jesus não diz o que tem nesse tesouro, mas diz que é um tesouro tão importante que o indivíduo vai, vende tudo e compra o campo. A pérola. O mercador vende tudo contra compra a pérola. Quem é esse tesouro? Quem é esta pérola? Quem é esta pesca magnífica? É o próprio encontro com o Senhor Jesus. Que maravilha, queridos irmãos e irmãs! Que graça! Que maravilhoso projeto de vida! Cada um de nós ser aquele Senhor que descobriu esse tesouro. O encontro com o Senhor Jesus vivo na sua pessoa, na sua palavra, nos seus gestos, nos seus milagres, nas suas promessas. Esse é o tesouro da nossa vida, queridos irmãos e irmãs. Jesus não está falando de coisas materiais, Jesus não está falando de coisas econômicas, Jesus não está falando de propriedade para a gente guardar para si, ele está dizendo, é preciso encontrar o tesouro da vida, da sua vida, encontrando a mim. É este o grande tesouro, queridos e queridas. Que nós precisamos procurar, achar, largar tudo para tê-lo para sempre em nossa existência. O tesouro que é a presença de Deus em nossa vida. Um tesouro que não se gasta. Um tesouro que não se perde. Um tesouro que nos ajuda a dar sentido aquilo que nós somos e aquilo que nós temos. O tesouro que é o Senhor Jesus presente em nossa vida. E a gente pensa, quantos nossos irmãos e irmãs Procuram outros tesouros, outras pérolas, pensando que procurando, gastando a sua vida, se incomodando com coisas que passam, vão preencher a própria existência. Quantos irmãos e irmãs nossas que gastam a sua vida procurando coisas que não servem, coisas que não levam a nada, coisas que dividem, coisas que amarguram o coração, coisas que criam distâncias, às vezes até dentro da própria família. Coisas que levam a doenças e a morte. Correm atrás destas coisas como se fossem tesouros. Não são. Não são. São coisas que passam e que não plenificam a vida. O tesouro do reino. De Deus é o encontro com Jesus. Alegremos-nos, agradeçamos, glorifiquemos a Deus, porque eu e você podemos gastar o que somos e o que temos procurando, trazendo para dentro da nossa alma e do nosso coração esse magnífico tesouro. A presença de Deus. E isso só vamos conseguir fazer. Se nós tivermos a mentalidade de Salomão. Que ouvimos na primeira leitura. Salomão é o terceiro rei. De Israel. Primeiro foi Saul. Depois Davi. E agora Salomão um adolescente. Como ele mesmo diz. Eu sou um adolescente. Mas Deus, com quem ele se encontrou, Deus que lhe disse, pede o que tu queres, que eu vou te dar. Salomão tem a alegria, a graça, de pedir a Deus a sabedoria. Só quem é sábio nas coisas de Deus, Pede o que Salomão pediu, que eu possa viver a sabedoria para aplicar a justiça. E assim foi na vida dele. pensamos também nós, Senhor, dai-nos a sabedoria como destes a Salomão, para que nós façamos de ti, Senhor, o nosso tesouro, a nossa pérola valiosa, a nossa rede cheia de peixes, para que a nossa vida tenha sentido, para que a nossa vida seja alegrada pela Tua presença, pela Tua graça, pelo Teu poder, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,